0: 第三章，辛亥革命与君主专制制度的终结。第一，革命派和改良派论战中是如何论述革命的必要性、正义性和进步性的？一九零五年至一九零七年间，围绕中国究竟是采取革命手段，还是改良方式这个问题，革命派与改良派分别以《民报》《新民丛报》为主要舆论阵地，展开了一场大论战。革命派在论战中论述了革命的必要性、正义性和进步性。首先，清政府是帝国主义的鹰犬，因此爱国必须革命。只有通过革命才能免瓜分之祸，获得民族独立和社会进步。其次，进行革命固然有牺牲，但是不进行革命而容忍清王朝在中国的统治，中国人民就不能免除痛苦和牺牲。革命虽不免流血，但可救世人，是疗治社会的良药。在此。人们在革命过程中所付出的努力，乃至做出的牺牲，是以换取历史进步为补偿的。革命本身正是为了建设，破坏与建设是革命的两个方面。为什么说孙中山领导的辛亥革命引起了近代中国的历史性巨大变化？辛亥革命是资产阶级领导的以反对君主专制制度、建立资产阶级共和国为目的的革命，是一次比较完全意义上的资产阶级民主革命。在近代历史上，辛亥革命是中国人民救村图王、振兴中华而奋起革命的一个里程碑。它使中国发生了历史性的巨变。第一点，辛亥革命推翻了封建势力的政治代表、帝国主义在中国的代理人清王朝的统治，沉重地打击了中外反动势力，使中国反动统治者在政治上乱了阵脚。第二，辛亥革命结束了统治中国两千多年的封建君主专制制度，建立了中国历史上第一个自然阶级民主共和国。第三，辛亥革命给人们带来了一次思想上的解放。第四，辛亥革命促进了社会经济、思想习惯和社会风俗等方面发生了新的积极变化。第五，辛亥革命不仅在一定程度上打击了帝国主义的侵略势力，而且推动了亚洲各国民族解放运动的高涨。三，辛亥革命为什么会失败？它的失败说明了什么？首先，第一点是失败的原因。首先，从根本上说，啊，是因为在帝国主义时代，在半殖民地半封建的中国，资本主义的建国方案是行不通的。帝国主义与袁世凯为代表的大地主大买办以及旧官僚、立宪派一起勾结起来，从外部和内部绞杀了这场革命。其次，从主观方面来说，在于他的领导者，资产阶级革命派本身存在着许多的弱点和错误。这些弱点和错误分为三个方面：第一是，没有提出彻底的反帝反封建的革命纲领；第二，不能充分发动和依靠人民群众；第三，不能建立坚强的革命政党，作为团结一切革命力量的。强有力的核心。辛亥革命给我们带来什么样的教训呢？辛亥革命的失败表明啊，资产阶级共和国的方案没有能够救中国。先进的中国人需要进行新的探索，为中国谋求新的出路。天翻地覆三十年。中国的新民主主义革命是在什么条件下和国际环境中发生发展的？这对中国革命事业带来哪些影响？第一，中国的新民主主义革命发生的时代条件和国际环境。第一次世界大战和十月革命。分五点。十九世纪末二十世纪初。西方发达国家从自由资本主义阶段进入垄断帝国主义、垄断资本主义阶段及帝国主义阶段，这是第一个要点。十九世纪末二十世纪初，西方发达国家从自由资本主义阶段进入垄断资本主义阶段及帝国主义阶段。第二，一九一四年至一九一八年爆发了第一次世界大战。大战后，欧洲走向衰落，美国、日本崛起，日本侵略势力成为中国的最大威胁。第三点 ，1917 年11月，俄国爆发了十月社会主义革命，开辟了人类历史的新纪元。第四点 ，1919 年3月，列宁领导的共产国际宣告成立，帮助。包括中国在内的一些国家的先进分子创建共产党。第五点，亚洲、非洲、拉丁美洲人民逐步觉醒，开始进行反对帝国主义压迫的民族解放运动。按世界反法西斯战争的胜利及其意义。1929年至1933年，资本帝国主义国家。资本主义国家爆发了一场世界性的严重经济危机，激化了资本主义社会的各种矛盾，激化了帝国主义国家与殖民地、半殖民地之间的矛盾和帝国主义国家间的矛盾，导致国际格局的重大变化。而1931年至1945年，德、意、日三个法西斯国家发动了第二次世界大战，中国是首先进行反法西斯战争的国家。中国人民在东方开辟了反对日本法西斯的主战场，并最终赢得了反法西斯战争的胜利。这对中国革命事业带来哪些影响？主要是两点：第一，反法西斯战争的胜利对世界历史产生了深远影响。第一，德、意、日三个法西斯国家被彻底打败，战胜国英、法。也严重削弱美国成为资本主义国家世界的霸主，资本主义世界的霸主。第二，苏联经过战争的考验，成为足以与美国抗衡的世界一流强国。社会主义冲破一国范围，在多国赢得胜利。第三，占世界面积三分之二的人口，人口四分之三的亚洲、非洲、拉丁美洲。南太平洋地区民族解放运动的蓬勃兴起，殖民主义体系急剧瓦解。而战后世界形势的重大变化，就是三百年来维持欧洲大国势均为军事为中心的传统国际格局，被美苏两极格局、美苏两极格局所取代。在此基础上，逐步形成以美苏为首的帝国主义和社会主义两个营垒的对立。美国竭力向全世界扩张、扶蒋反共、控制中国，成为战后美国全球战略的重要组成部分。这对中国革命的发展是一个严重的障碍。正确制定对美国的政策和策略，是中国革命胜利发展的一个极为重要的条件。为什么中国的新民主主义革命必须把帝国主义、封建主义、官僚资本主义作为对象？帝国主义、封建主义、官僚资本主义是压在中国人民身上的三座大山。在北洋政府和国民政府统治时期，中国社会的半封建半殖民地性质没有改变，不仅封建压迫继续存在，中国的半殖民地化程度还进一步加深。新民主主义革命必须以他以他们为对象。分为三个小要点：一、反对帝国主义，打破外国资本的控制，是中国新民主主义革命必须实现的首要任务；二、反对封建主义，进行土地制度的彻底改革，是中国新民主主义革命的一项基本任务；第三，反对官僚资本主义，没收官僚资本主义归新民主主义国家所有，是中国新民主主义革命的一项重要任务。三、如何理解近代中国的三种建国方案、两个中国之命运？为什么中国共产党的建国方案最终成为中国人民的共同选择？一、一九四九年新中国成立以前，中国存在着三种主要的政治力量：一是地主阶级和买办性的大自然阶级，他们是反动势力，民主革命的对象。其政治代表现实北洋政府，其政治代表是当时的北洋政府以及主要是国民党统治集团；二是民族资产阶级，他们是中间势力，民主革命的力量之一，其政治代表是民主党派的某些领导人物和若干无党派民主人士；三是工人阶级。农民阶级和城市小资产阶级，他们是进步势力，民主革命的主要力量，其政治代表是中国共产党。而三种政治力量分别提出了三种不同的建国方案。第一是地主阶级和买办性的大资产阶级的方案，主张继续实实继续实行地主阶级买办的大资产阶级的军事独裁。统治使中国继续走半殖民地半封建社会的道路。第二是民族资产阶级和民族资产，是民族资产阶级建国方案，他们是要建立一个名副其实的资产阶级共和国，以便使资本主义得到自由和充分的发展，使中国成为一个独立的资本主义社会。第三是工人阶级和其他进步势力的方案，他们主张在工人阶级和其积极政党的领导下，首先进行一场彻底的反帝反封建的新式资本主义民主革命，及新民主主义革命，以便建立一个工人阶级领导的人民共和国及人民民主专政的国家，并经过这个人民共和国，逐步达到社会主义和共产主义。上述建国方案摆在中国人民的面前，由他们在自己的政治实践中做出选择。但是从根本上说，由于自然阶级共和国方案并不具备现实性，可供人民选择的方案主要有两个，或者是继续半殖民地半封建的旧中国，或者是创建新民主主义社会的新中国。中国共产党的建国方案最终成为中国人民的共同选择。资产阶级共和国的方案之所以行不通，是由于当时中国所处的时代条件和国内阶级关系的状况所决定的。第一，资产阶级的共和国，外国有过的，中国不能有，因为中国是受帝国主义压迫的国家，建立资产阶级共和国是他们所不能容忍的。第二。民族资产阶级的力量过于软弱，没有勇气和能力去领导人民进行彻底的反帝反封建的革命斗争，从而为建立资产阶级共和国扫清障碍。总之，地主阶级与买办性的大资产阶级的方案，由于违背了中国人民的根本利益，遭到了广大人民的唾弃，他们的反动统治。也在根本上被推翻了。民族资产阶级的方案由于脱离中国实际，也没有得到中国广大群众的拥护。两提出这种方案的多数人，最终也承认这个方案是行不通的。只有中国共产党提出的关于建立人民共和国的方案，逐步获得了工人、农民、城市小资产阶级乃至民族资产阶级一起政治代表的等一切政治代表的拥护，由此成为了中国最广大群众的共同选择。